0: Ja, hallo, grüß euch Gott, servus, hier ist das Fanprojekt mit dem Fanradio, wie jeden Donnerstag alle zwei Monate. Heute ein sehr interessantes Thema, geht ein bisschen zurück in die Vergangenheit, aber wahrscheinlich mehr auch in die Zukunft zum Schluss hin. Und zwar geht es um einen sehr umstrittenen Polizeieinsatz mit sehr interessanten rechtlichen Folgen. Der Weg dahin war lang, steinig, aber Geduld zahlt sich aus. Da haben wir zwei interessante Studiogäste dabei, die uns da sehr viel erzählen können und diese quasi diese ganzen Entwicklungen, diesen Prozess auch den, den Vorfall an sich ja hautnah miterlebt haben und das Ganze über die Jahre begleitet haben. Ja, der Vogel Affairsammerett. Ja, äh, Hauptthema oder einziges Thema heute ist ähm, ein Vorfall, der jetzt schon zehn Jahre zurückliegt, wo sie ja erst vor kurzem ein doch sehr interessantes Urteil vom Europäischen Gerichtshof gab. Zwar handelt es sich um einen sehr umstrittenen und sehr beeindruckenden Polizeieinsatz bei einem Amateurderby, sprich die zweiten Mannschaften von 60 und Bayern aus dem Jahre 2007. Und äh, anhand dieses, dieses Spiels, dieser Vorfälle, äh, wollen wir einfach nochmal das Ganze ja einfach nochmal Revue passieren lassen und auch einfach nochmal ein bisschen die Hintergründe kurz erzählen lassen. Fangen wir an mit dem Günther Krause, langjähriger Streetworker, Mitarbeiter beim Stadtjugendamt München und auch langjähriger Mitarbeiter bzw. Leiter des Fanprojekts München. Und Günther, du warst da hautnah dabei, bloß mal so als kurzen Einstieg oder halt so, dass wir nochmal uns in die Vergangenheit ein bisschen zurückversetzen. Erzähl mal, wie du das erlebt hast bzw. was war da?
1: Ja, hallo miteinander. Ja, Derby, wie immer natürlich, äh, ja, aggressive Stimmung, ja, stimmungsvoll, was weiß ich. Die Löwen hatten man auswärts oder zumindest in der Westkurve. In der Westkurve gab es nach dem Spiel eine Blocksperre, die auch schon sehr umstritten war, weil ich das hautnah auch dann mitbekommen habe, die Polizei, Blocksperren sind ja oft ne, äh, ein gutes Mittel, um die, Fan, äh, um die Fangruppierungen auseinanderzuhalten. Jetzt sei es mal vielleicht etwas böse, die Löwen haben das schon lange nicht mehr erlebt, weil sie auswärts, international nicht mehr so unterwegs sind. Aber das Interessante war natürlich, dass, dass auch Väter und Mütter mit ihren Kindern nicht mehr raus durften und nicht mehr ihre Notdurft verrichten durften, weil das wurde total verhindert. Und dadurch hat sie natürlich schon erst einmal eine Stimmung aufgeschaukelt, auch ja, gegen die Polizei oder auch gegen die Fans auf jeden Fall. Aber das war nicht das Ausschlaggebende. Nach, der, nach dem Auflösen der Blocksperre ist natürlich jetzt mal ein Schwall von den Fans, die endlich aus der Kurve raus konnten und wollten nach Hause und als sie draußen am Stadion draußen waren, ist von rechts eine uniformierte, schwarz gekleidete Polizeitruppe gekommen mit schwingenden Knüppeln und hat wahllos einfach auf Leute eingeschlagen. Ich stand auf der anderen Seite vom Zaun noch. Ich, im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich nicht auch draußen war, weil ich bin mir sicher, die hätten mich genauso umgerannt, die hätten da nichts mehr gesehen, obwohl sie mich alle gekannt haben. Ich habe auf der anderen Seite nur noch hilflos geschrien, was soll dieser Blödsinn oder diese Scheiße, und sie sollen doch endlich aufhören. Das war das also im Nachhinein für mich immer noch, ich finde es jetzt, dass nach zehn Jahren, dass mich das immer noch so, ja, eigentlich auch aufwühlt, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum dieser Einsatz so war. Die Leute waren froh, aus dem Stadion zu gehen und nach Hause zu kommen. Und ja, und dann kam auf einmal die Polizei und die Welt war nicht mehr so wie, wie vorher.
0: Das ist ja das Schwierige bei dem Thema, ist, dass, es, dass man es nicht, also dass von Seiten der Polizei das nicht so leicht wegargumentiert werden kann. Ja, da, da ging es um, um so irgendwelche 50 Hooligans oder irgendwelche Ultras, die, die wir irgendwie, äh, was weiß ich, festnehmen müssen nach dem Spiel, sondern das, das Publikum, ich weiß es ja selber auch vor Ort, das, das Publikum war wirklich sehr, sehr gemischt. Es war nicht so ein, so, ein, so ein schwarzer Block von Ultras, wie man es vielleicht heute manchmal kennt, wie es auch gerne vielleicht beschrieben wird von Seiten der Polizei, sondern also es war wirklich ein sehr gemischtes, familiäres Publikum auch in, in allen Altersklassen vorhanden. Und das war ja das, das, eigentlich das Dramatische daran, dass die Polizei sich in so, also quasi so einen Einsatz gefahren hat, ohne sowas überhaupt zu, zu registrieren oder auch zu berücksichtigen
1: genau also nur ganz kurz vielleicht du hast es genauso richtig beschrieben wie sage ich mal diese Fanansammlung war also das war nichts irgendwie gewaltbereit oder sage ich mal unsere, unsere Jungs die wir alle so kennen die wo man einfach wissen die wollen es wissen nein das war ganz normale alles was so halt zum Fußball geht also es war Kunterbunt gemischt und für mich nochmal, ich habe nach danach habe ich noch mal die Einsatzleiter auch mit dem damaligen Presseleiter der Pressestelle getroffen und habe dann auch nochmal wirklich äh, da versucht also zu fragen, was da Sache war oder was oder was. Ob Sie das auch erlebt haben, Sie haben ja Sie haben ja irgendwas gehört, aber was Sie gehört haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam dann schon auch der Satz, ja da muss doch einiges gelaufen sein, das war das eine und das andere vielleicht nochmal, wie es dann auch da mal weiterging. Ich war total aufgelöst, auf der anderen Seite war ich dann vielleicht ganz froh, ich bin am selben Tag noch mit einem Kollegen äh, in die Schweiz gefahren, zum einem Fanprojekt-Treffen Fan oder Vorbereitung zur Europameisterschaft 2008 und habe wirklich diese Sache äh, Revue passieren lassen. Hab Drei, zwei-, dreimal darüber geschlafen und bin dann nach München gekommen und war immer noch so aufgeregt, wo ich gesagt habe, einfach, das kannst du und du kannst einfach jetzt nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Ich habe ja doch einige Sachen beim Fußball erlebt, aber das war so gravierend, dass ich gesagt habe, und da kann ich nicht zur Tagesordnung übergehen und habe dann an den Polizeipräsidenten einen entsprechenden Brief geschrieben, wo ich einfach das beschrieben habe, wie ich das empfunden habe.
0: Herbert, Löwenfans gegen rechts. Du kannst auch sehr viel erzählen. Ich glaube, du hast es auch ziemlich bis zum Schluss mit begleitet. Warst du in den ganzen Entwicklungen, in den ganzen Vor äh, Vorgehensweisen, sei es Polizei, sei es äh, von Seiten der Kläger, äh, äh, hast du eigentlich ziemlich viel
2: miterlebt? Erzähl doch du mal, was ist dir so, so chronologisch? Ja, ich fange vielleicht an mit wo wir gerade waren. Ich war natürlich auch vor Ort im Derby und habe das auch alles miterlebt und konnte es nur bestätigen. Also mir persönlich, mein, bei mir persönlich war es so, äh, man muss vielleicht dazu sagen, es war ein bitterkalter Tag, es war ein richtig, richtig kalter Dezembertag. Es hat weit über 10 Grad, 15 Grad Minus gehabt. Äh, und diese ewig lange Blocksperre, wo man nicht raus durfte, man durfte, konnte sich nicht aufwärmen, man konnte sich nichts Warmes zu trinken holen oder so. und äh, Als wir dann endlich raus durften, jeder wollte eigentlich nur noch raus und irgendwo ins Warme, und dann kamen wir da raus. Da, wo ich rausgegangen bin, bei dem Abgang, da standen die Polizisten in den Zweierreihen. Es haben ein Spalier gebildet, so wie beim alten Fritz: Klassisch Spießruten laufen, und da ist dann der Knüppel runtergesaust nach dem Zufallsprinzip. Und wer da rausgekommen ist, hat, wenn er Pech gehabt hat, einen abgekriegt, und wenn er Glück gehabt hat, eben nicht. Und da sind schon Leute blutend. Haben im inneren Umlauf gelegen und haben geschrien und haben die Hände vor das Gesicht gehalten. Also es sind Szenen, die ich nie vergessen werde. Und ich konnte es nur bestätigen mit der Dramatisierung. Also wir als Gruppe Löwenfans gegen rechts, wir wollten hinterher noch auf ein Bier gehen, wir sind aber schweigend zur U-Bahn, haben uns wortlos verabschiedet. Also jeder hat da zu, zu knappern gehabt. Und ich wage mal sogar zu behaupten, dass wahrscheinlich fast alle Besucher dieses Spiels in der Westkurve, und das waren doch, glaube ich, Allein in der Westkurve bestimmt 1.000 oder 1.500, vielleicht sogar mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Die Blocksperre hat da, glaube ich, schon
0: mehr als wie 2.000 Leute betroffen, ja. also ja. Anfangs so. Ich glaube,
2: dass die alle dramatisiert eingegangen sind und dass jeder heute noch, der dabei war, eine Geschichte dieses Tages zu erzählen hat. Ne? Und am nächsten Tag haben wir dann wie zum Hohn in der Zeitung gelesen, es gab nach dem Spiel keinerlei besondere Vorkommnisse. Das war abgeschrieben vom Polizeibericht. Und daraufhin hat eine, also heute würde man Shitstorm sagen, ich weiß nicht, ob das vor zehn Jahren überhaupt ein äh, gängiger Begriff war, jedenfalls äh, sind die Zeitungsredaktionen mit Briefen und E-Mails überschwemmt worden äh, von aufgewachten Löwenfans, die geschrieben haben, ja, wie könnt ihr schreiben, da war nichts, ihr, ihr müsst jetzt aber da dabei gewesen sein und es hat so hohe Wellen geschlagen, dass äh, die Staatsanwaltschaft von, von alleine auf die Idee gekommen ist, oder eben dadurch äh, Ermittlungen aufzunehmen, und äh, diese Ermittlungen sind nachher gewissen, äh, da gab es dann Zeugenvernehmungen, also ich bin selber auch als Zeuge vernommen worden, auch der Günther war damals als Zeuge geladen, wenn ich mich richtig erinnere, es gab auch Klagen gegen die Blocksperre. Äh, also für uns Löwenfans gegen rechts war klar, wir können das nicht so stehen lassen, wir können nicht versuchen einerseits die jungen Leute von, von Rechtsstaat und Demokratie zu überzeugen und von den Nazis fernzuhalten und dann lassen wir solche Dinge geschehen, also wir müssen da was machen wir haben dann mit ganz vielen Leuten gesprochen, die wirklich geschädigt worden sind, die zu Schaden gekommen sind, die geschlagen wurden. Äh, nur war zu unserer großen Enttäuschung damals die Grundstimmung so, dass kaum jemand sich tatsächlich auf den Klageweg begeben wollte mit uns. Und wir hatten uns so eine Art Sammelklage vorgestellt. Äh, und die Argumente, die dann immer wieder kamen, das waren genau zwei, also kann man im Großen und Ganzen auf zwei sub sublimieren. Das war zum einen naja, wenn ich das mache, dann kriege ich ja eh noch viel mehr Ärger mit der Polizei, also Angst. Und das andere war, naja, das bringt doch nichts, da kommt doch am Ende eh nichts dabei raus. Aber diese beiden Argumente haben uns eigentlich eher nur noch angestachelt. Wir haben dann tatsächlich, tatsächlich da zwei Mutige äh, gefunden, die bereit, Geschädigte, die bereit waren, auch wegen ihren Körperverletzungen zu klagen. Und dieser Fall ist letztlich bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen und dort entschieden worden. Das werden, da werden wir später noch darauf zurückkommen. Zunächst einmal möchte ich festhalten, vielleicht, dass der Staatsanwalt dann die ersten Ermittlungen eingestellt hat und wir haben dann einen Bescheid gekriegt, die Ermittlungen mussten eingestellt werden, obwohl zwei, also praktisch für den Staatsanwalt feststand, dass bei diesem Spiel unbeteiligte Zuschauer, darunter Frauen und Kinder, da lege ich großen Wert drauf, weil das stand tatsächlich in dem Bescheid des Staatsanwalts, äh, Staatsanwalts drin im Einstellungsbescheid, geschlagen worden sind von der Polizei und zwar ohne tatsächlichen oder auch nur vermeintlich rechtfertigen Grund, das ist so ein Fachterminus, der halt praktisch völlig grundlos bedeutet, trotzdem seien die Ermittlungen einzustellen, weil die waren alle äh, uniformiert, behelmt und praktisch äh, und durch nichts äh, gekennzeichnet und deswegen nicht identifizierbar. Also Staatsanwalt hat festgestellt, das war alles nicht in Ordnung und schwer nicht in Ordnung und trotzdem muss er einstellen, weil die ich nenne sie jetzt einfach mal Prügelknaben, waren nicht identifizierbar, weil alle gleich aus sind. Das, so
0: der, der geübte Stadiongänger, der sich wahrscheinlich auch sagen wir mal, in so Bereichen aufhält, wo es immer, immer ein bisschen zu Verfehlungen, Ordnungswidrigkeiten, Straftaten kommt, der würde jetzt sagen, ja, mei, wissen wir doch, kennen wir doch, die Bullen, die machen eh was wollen. Jetzt waren aber... Das ist ja vielleicht auch das, das, Interessante, das Interessante, das Besondere daran, dass es hier sich eben so ein, so ein viel, also ein vielschichtiger Querschnitt der Gesellschaft, die einfach nur zu einem Sportereignis gehen wollen und definitiv keinen Bock und keine vorsätzliche Lust auf Polizeikrawall, wir sind hier gegen Bullen, ACIB schreiend, sondern das, also ich glaube, das hat ja dem Ganzen erst die Brisanz bzw. das Gewicht gegeben und Gott sei Dank auch haben sich ein paar Leute bereit erklärt, dieses auch bis zum Ende ja. durchzuziehen
2: ja, ich kann vielleicht äh, unsere beiden mutigen Kläger hier exemplarisch anführen, also weil, wenn man wenn ganz kurz äh, einfach nur das, wenn ich nur das beschreibe, was denen zugestoßen ist, so wie sie es mir erzählt haben und so wie es dann auch äh, aktenmäßig zu Protokoll gegangen ist, das war halt der eine, das ist äh, der eine der beiden Kläger, das ist ein Herr mittleren Alters, der Ingo, ein einfach strukturierter Mensch, immer, der immer sehr stolz darauf ist, dass er hart arbeitet, Nachtschicht macht, sehr stolz darauf war, bis zu dem Zeitpunkt, dass er in seinem Leben noch nichts mit der Polizei zu tun hatte. Er kommt aus dem Allgäu, der ist extra nach München gefahren zu dem Spiel. Seitdem will er nicht mehr, äh, seitdem ist er nie wieder nach München ins Stadion gefahren. Einmal nur mit auf unsere Einladung, da hat er ein Radiointerview gegeben und ist in Tränen ausgebrochen, als er äh, die Umstände des Geschehens an Ort und Stelle nochmal schildern musste. Der ist also, der ging einfach so raus aus dem Stadion und ist plötzlich von hinten mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen worden und hat er äh, große, tiefe Platzwunde erlitten, die mit mehreren Stichen genäht werden musste, später im Krankenhaus. Er ist dann überströmt und völlig verzweifelt den Giesinger Berg runter gestolpert und da waren noch andere Polizisten neben ihrem VW-Bus äh, gestanden und er war immer noch der Meinung, es muss alles ein Missverständnis gewesen sein. Ihr geht jetzt da mal hin und bittet die um Hilfe und sagt, da war irgendwelche eure Kollegen haben mich geschlagen, aber ich brauche dringend Hilfe und die haben nur gesagt, hau ab du Penner. Und auch da waren Sanitäter dabei, niemand hat ihm geholfen, er musste sich selber ins Krankenhaus begeben und nähen lassen. Und er ist bis zum heutigen Tag schwer traumatisiert von den Vorfällen. Und der andere, der war damals eigentlich noch ein sehr junger Mann, ich glaube, der, der war damals 16 oder 17, ich weiß es nicht genau, und der ist, war schon außerhalb vom Stadion, der ist auf, auf der Brücke, war das, glaube ich, über den Giesinger Berg drüber, wenn ich mich richtig erinnere, und der ist dann, so wie es er mir persönlich geschildert, er ist dann von hinten äh, angehalten ange, worden, und äh, man hat ihm von hinten die Brille hochgehoben und mit Pfefferspray aus nächster äh, Entfernung direkt in die Augen gesprüht und ihn dann zu Boden gestoßen und mit dem Knüppel bearbeitet. Und äh, ich denke mal, diese beiden Fälle alleine sprechen für sich. Es war aber nur die Spitze des Eisbergs. Es gab viele, viele vergleichbare Fälle. Wie gesagt, aber vielen hat der Mut oder der Glaube an den Rechtsstaat gefehlt, um da was mit uns zu unternehmen.
0: Ja, ähm, Herbert, du hast das ja geschildert jetzt mal, oder Günther und Herbert, ihr habt das mal so die... die die Entstehung geschildert. Klar, wenn ich jetzt heute ins aktuelle Fangeschehen blicke, findet man solche Fälle zuhauf auch. Auch die Gegenseite, also sprich die Polizei, könnte da einiges auf den Tisch legen und natürlich quasi aus der anderen Seite viele Sachen erzählen, schildern. Somit... Äh, hat man dann natürlich so ein bisschen die, die, die Diskussion im Fußball dann auch, naja, wer, wo war die Henne, wo war das Ei? Ne? Wer, wer fängt denn da immer zuerst an? Aber ich glaube, hier geht es ja nicht darum, wer, wer irgendwann zuerst einmal irgendwie einen Schubserer getan hat oder, oder den Knüppel geschwungen hat, sondern ich glaube, es war einfach die Art und Weise dieses Einsatzes. Günther. Wie? Ich
1: glaube, glaub, da geht es auch grundsätzlich. Also einmal das, wie ich sie ich nochmal erzählt habe, es gab wirklich da keinen Anlass an das von Polizeibeamten Gewalt an. Fußballfans oder an Besucher dieses Spieles von hinten in der, also in der Westkurve stattfinden. Das ist das eine. Das andere, so wie dieser Vorfall dann ausge, aufgearbeitet wurde von Seiten der Polizei, ist das, was ich finde, noch wesentlich gravierendere im negativen Sinn. Die Gesellschaft hat zu Recht einen Vertrag geschlossen, sage ich mal, mit unserer, mit unserer Regierung oder was. Es gibt das Gewalt, Gewalt, äh, Gewaltmonopol des Staates und den übt hier die Polizei aus. Und, das ist, und dieses System ist richtig so. Weil es kann nicht sein, dass jeder von sich aus sagt, ich tue meine Interessen durch Gewalt ausüben. Nur diejenigen, die dann das Gewaltmonopol haben, die müssen äußerst sensibel und zurückhalten und defensiv mit ihrem Gewaltmonopol umgehen. Und das ist da nicht passiert. Und auf der einen Seite, wenn dann sozusagen, jetzt kann man ja sagen, von schwarzen Schafen, muss ich dann wieder schmunzeln, weil die Herrschaften sind natürlich schwarz angezogen, die diese Straftaten im Dienst sozusagen begangen haben. Das muss das größte Interesse der Staatsanwaltschaft oder des Staates und der Polizei insgesamt sein, diese schwarzen Schafe rauszuziehen und zur Verantwortung zu ziehen und nicht die Solidarität sozusagen mit diesen Gruppen, die Gruppensolidarität aufrechterhalten und, und alle zu schützen. Da schützen sie im Endeffekt, ja, oder sie machen dann das Image oder, oder das Positive der Polizei oder wie soll, eine, wie soll die Bevölkerung positiv auf die Polizei zugehen und Vertrauen haben, wenn man weiß, dass innerhalb dieser Gruppierung, wo Straftäter wie in jeder anderen Gruppierung auch sind, wo die geschützt werden von ihren eigenen Leuten, das kann nicht sein und da muss, die, da muss die Staatsmacht ganz anders damit umgehen.
0: Also das ist ja jetzt hier auch hier nicht in der Sendung so, dass man einfach hier die Polizei grundsätzlich mal ins, ins schlechte Licht stellen will. Also ich gehe mal, ist auch meine Überzeugung, dass Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Ärzte, das sind die, das sind Berufe, das sind sehr wichtige Berufe, das sind wahrscheinlich die aufwendigsten, die die, die anspruchsvollsten Berufe, die es in, in unserer Gesellschaft gibt. Aber genau deshalb äh, eben, sind auch wahrscheinlich auch besondere Voraussetzungen, besondere Anforderungen notwendig, auch gerade wenn es darum geht, das Ganze in die Öffentlichkeit zu tragen und dass es das auch in der Öffentlichkeit, auch mit, in Bezug auf, mit der Gesellschaft, auch dann, äh, wie sagt man, ausgetragen wird, ein, ein gewisser Prozess. Herbert,
2: um da weiterzumachen, ja, wo man. Ja. Um da weiterzumachen. Eigentlich bin ich jetzt. Äh, muss ich fast ein bisschen an deiner Frage vorbeigehen, weil ich bin noch ganz Macht in, in Gedanken gefangen von, äh, vom Gewaltmonopol, von dem der Günther gesprochen hat, in dem, äh, mir ist da sofort der Gedanke gekommen, oder der, einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich gleich noch schildern werde, äh, oder kurz zusammengefasst schildern werde, im, im Nachgang, äh, es war ja nicht getan mit diesen unsäglichen Vorfällen, äh, sondern eben die Aufarbeitung, insbesondere die juristische Aufarbeitung, die war ein Skandal, mindestens genauso großen Ausmaßes wie der eigentliche Skandal. Jedenfalls in meinen Augen. Und es geht also nicht nur, es war nicht nur so, dass die Leute, die das Gewaltmonopol zu Recht haben, es, zum Teil missbraucht haben und von den anderen geschützt worden sind, sondern, das gesamte Prinzip der Gewaltenteilung hat meines Erachtens in diesem Fall versagt. Weil nämlich am Ende war es ein, also aus meiner Sicht ein einziges Konglomerat aus, Exekutive, Judikative und Legislative bzw. Äh, Politik, die alle unsere Anträge abgeschmettert haben, und sie zum Teil nur über uns lustig gemacht haben, im Verlauf von zehn Jahren, also manche Ablehnungen von juristischer Seite, die kann ich also persönlich nur als zynisch werten. Es gab politische Einmischungen immer wieder, der Innenminister hat behauptet, das Videomaterial wäre vollumfänglich vorhanden, das ist aber verschwunden, wie am Ende jetzt auch rausgekommen ist. Ich werde, Aber am besten gehe ich noch mal kurz chronologisch vor. Ja, das bevor ich das Pferd von hinten aufzehrt, also diesmal vorausgeschickt, aber es ging dann weiter. Also ja, die Ermittlungen wurden eingestellt. Sie wurden dann auf weiteren öffentlichen Druck, die vierte Gewalt hat funktioniert. Das ist vielleicht die sogenannte, die inoffizielle, die Presse hat uns immer wieder Gelegenheit gegeben, uns dazu äußern und den Finger in die Wunde zu legen. Das Verfahren ist ein weiteres Mal wieder aufgenommen worden. Es ist wieder eingestellt worden. Diesmal war die Begründung eine andere. Diesmal waren plötzlich irgendwelche aggressiven äh, Grundstimmungen von Fans oder sowas war, war die Rede, wo die Polizei sich sozusagen bedroht hätte fühlen können und äh, in einem Akt putativer Notwehr äh, natürlich hätte niemand mit dem Knüppel zugeschlagen aber es wäre wohl doch so gewesen, dass sie ihre Knüppel zur Abwehr aggressiver Fans zu putativen, in putativer Notwehr vor sich geschwungen hätten, das muss man sich wahrscheinlich vorstellen wie so eine Art Tai Chi, also zugeschlagen hat natürlich niemand, aber die Knüppel waren hoch und äh, trotzdem ist das alles einzustellen, weil die sind ja nicht identifizierbar. Also das Ergebnis war im Grunde wieder dasselbe. Es ging dann weiter zur Oberstaatsanwaltschaft, wurde auch wieder eingestellt. Wir mussten dann auf dem Weg zum Europäischen Gerichtshof, der letztlich entschieden hat, äh, in, in unserem Sinne, so viel sei schon mal verraten, äh, auch noch zum Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, das Verfahren zwar nicht eröffnet, aber es hat uns eine vierseitige Begründung geschrieben, also warum ist das Verfahren selber nicht eröffnet und das ist also schon bemerkenswert, weil normalerweise kriegt man da eine Abfuhr ohne Begründung und wir haben halt eine Begründung bekommen und diese Begründung hat es uns dann letztlich auch ermöglicht, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen. Im Zuge des Verfahrens, es war hin und her von Anträgen, also kann eigentlich nur die Highlights herauspicken, also wir haben verlangt an das Videomaterial des Einsatzes, weil wir haben gesagt, dieser Einsatz, ein Einsatz von dieser Qualität, das muss am Videomaterial dokumentiert sein, was da schiefgelaufen ist, wir würden das gern sehen. Wir haben dann nach langem hin und her, hat unser Anwalt, der Marco Noli, eine CD bekommen oder zwei CDs, die schon beschriftet waren mit äh, Ausschnitte. Es wurde aber ständig behauptet, es wäre es wär das Original, das uns vorgelegt worden sei, eins zu eins. Wir konnten dann auf, anhand äh, Gegenüberstellung des Wenigen verbliebenen Restmaterials, sozusagen, auch beweisen, eigentlich beweisen, dass das geschnitten sein musste. Wir haben dann verlangt, dass da nachgeforscht wird. Es wurde auch nachgeforscht. Das Ergebnis war, die CDs wurden kopiert und sämtlich wurden auf DVD, es waren Mini-Kassetten aus den Kameras, die wurden kopiert. Auf DVD, diese DVDs wurden in verschiedenen Panzerschränken verwahrt, zu denen nur wenige Polizisten Schlüssel und Zugang hatten. All dieses Material ist aus diesen Panzerschränken vollständig verschwunden. Es wurde nie geklärt, wer das eigentlich genau genommen hat und warum. Alle unsere Anträge, das doch zu klären und notfalls das USK Dacher zu untersuchen, wurden abgeschmettert. Wie ich den Akten dran entnehmen konnte, ist auch die Laptops auf denen dieses Material angeblich kopiert wurde, die wurden ohne Not und unwiederbringlich völlig professionell gelöscht. Also die eigene, Es gibt eine Wiederherstellungsstelle bei der Polizei, die darauf spezialisiert ist, verschwundene EDV-Geschichten wiederherzustellen. Die waren nicht in der Lage, das, was ihre Kollegen angeblich routinemäßig gelöscht haben, mal schnell wiederherzustellen, weil es einfach so professionell gelöscht worden ist, dass es unwiederbringlich verloren war. Gleichzeitig hat der Innenminister äh, im Parlament behauptet, das Material wäre eins zu eins vorhanden. Und vielleicht ganz kurz noch, wir haben weiter beantragt, äh, wir wollten alle, dass alle, aber wirklich alle möglichen Zeugen vernommen werden sollen, nämlich also alle eingesetzten Beamten und Sanitäter. Auch das ist uns immer wieder verwehrt worden. Begründung war unter anderem, das macht keinen Sinn, die Leute zu vernehmen, weil die sagen ja sowieso nichts. Also nach diesem, nach diesem Motto könnte man eigentlich jegliche strafrechtliche Ermittlung auf der Stelle einstellen wegen Sinnlosigkeit.
0: Also man muss ja auch dazu sagen, dass da nicht irgendwie eine kleine Handkamera mal das zufällig von Polizeiseite aus gefilmt hat, gerade bei so, nee, nee. Also jeder USK-Trupp hat, hat, hat eine Kamera dabei. Es waren mehrere mehr Ja, ja ich, ich, ich bin mir sicher, dass da mindestens drei Kameras von Polizeiseite auf das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln äh, äh,
2: draufgerichtet ist. Die haben sie zum Teil auch gegenseitig beim Filmen gefilmt, mhm. das haben wir noch feststellen können. Dadurch konnte man auch feststellen, dass es geschnitten äh, sein muss. Das waren mehrere Teams im Einsatz vom USK und von der Bereitschaftspolizei, Dachau und äh, unter anderem haben die Beamten dann angegeben, ja, ihre Kamera hätte einen Wackelkontakt und zwar das schon seit Jahren, also sie würden schon seit Jahren mit dieser Wackelkontaktkamera in Einsatz gehen, die immer wieder aussetzt. Äh, das ist niemals hinterfragt oder, oder aufgeklärt worden von staatsanwaltschaftlicher Seite, trotz unserer Anträge, wie man sowas behaupten kann oder wie das sein kann.
0: Und, und vor allem, das wird dann als Begründung hergenommen ja. und, und, und das, das, muss, das, müssen, das müssen renommierte Anwälte schlucken oder hinnehmen, das, ja. das musst du als normaler Staatsbürger musst ja. sagen, ja das ist dann so, wenn ich daran denke, an unsere Zeit. Günther, wenn wir als Fußballfans, die, die wir Scheiße gebaut haben, und dann, wenn wir mit solchen Argumenten gekommen wären, da hätten wir, glaube ich, noch verschärfend noch, noch, noch ein paar Monate länger Bewertung bekommen. Also nein, es hört sich tatsächlich.
1: Also da glaube ich auch, dass da mit zweierlei Maßstab halt gerecht, gearbeitet wird. Auf der einen Seite ich meine ich, also wie also so blöd kann man ja gar nicht sein, solche Argumentationen zu bringen, wo man meint, also die anderen müssen ja noch blöder sein. Also das ist das eine. das andere ist ganz klar, wenn Jugendliche oder andere Straftäter die von sich oder die wirklich glauben, also die nicht bewusst lügen, sondern also, es gibt ja unterschiedliche Wahrnehmungsebenen oder was und wenn Jugendliche dann von ihrer Wahrnehmung reden und dann habe ich oft genug in meiner Situation als Strittwerker vor Ort oder vor Gericht erlebt, dass dann der Richter gesagt hat, das ist einfach nicht, ja, nicht nachvollziehbar, nicht, das kann nicht wahrheitsgemäß sein und dann wurden die Leute dann halt verurteilt und auf der einen Seite weil es ja jeder, der sich sowas anhört, dass da was schief läuft, dass da, nicht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und das wird einfach so hingenommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was einfach schwierig ist, dann sozusagen jetzt, wenn ich da wieder denke also als Pädagoge, wenn man mit Jugendlichen arbeitet oder was und klar zu machen, ja, Gewaltmonopol oder, oder Gewalt ist, ist, Anwendung von Gewalt ist, ist, ist nicht in Ordnung und man soll doch vertrauen auf bestimmte Institutionen und spricht da die Polizei. Und wenn ich sowas erlebe, dann tut man sich wirklich dann schwer, äh, ja in der Richtung dann auch zu argumentieren.
0: Noch dazu, dass, dass ich ja beim USK, sei es, ob sie jetzt aus Dachau kommen oder vom USK München, vom Polizeipräsidium aus der Bad Schachnerstraße, die ja wirklich unglaublich viel, Ausbildungen haben, die in, in, für solche speziellen Situationen geschult werden. Ich meine, die kriegen ja nicht den Auftrag, verhaltet euch so, wie sie es da an den Tag gelegt haben. Problem, nicht. Das, das, also das, nee, das behaupte ich jetzt mal einfach, weil, nee, weil, weil auch den Eindruck habe ich. Und ja, es, 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 es fördert schon Wut. Oder? Man kann drüber lachen, aber im Endeffekt ist es immer die Wut. War auch Wut so. Ein wichtiger Antriebsstoff, dass ihr einfach konsequent an der Sache dran geblieben wart. Oder ging es da einfach vielleicht auch, war der Fokus auch ein anderer? Ich
2: meine, da Also, Wut würde ich jetzt bei mir gar nicht sagen, weil Wut könnte ich jetzt ja auf jemanden empfinden, wenn ich weiß, wer, wer, wer da wem was angetan hat, aber gegen eine anonyme Prügelmasse Wut zu empfinden, ist eigentlich gar nicht so einfach. Also, ich. Es war mehr Sturheit. Also, ich war wirklich. Wir haben uns gesagt, das kann einfach nicht sein und das, da muss man sich doch damit auseinandersetzen und das ziehen wir durch. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum wir äh, letztendlich Erfolg gehabt haben. Äh, ein Haufen, ein loser Haufen von Fußballfans, wie die Löwenfans gegen rechts, sind vielleicht von der geballten Staatsmacht oder wie ich gesagt oder der vereinten Gewaltenteilung ein Stück weit unterschätzt worden. Also man hat uns, glaube ich, nicht zugetraut, dass wir das alles bis zum. Äh, europäischen Gerichtshof durchfechten äh, und da am Ende auch noch obsiegen. Aber so ist es letztendlich gekommen. Äh, ja, aber ich denke mir, da gehen wir dann vielleicht im letzten Teil der Sendung noch näher drauf ein, oder auf dieses Urteil selber und die Folgen und die...
1: Ja, ich würde da ganz gern noch kurz was dazu sagen. Auf deiner Seite ist mir gerade eingefallen, kurz danach gab es ein Spiel, ein Pokalspiel... In der Allianz Arena, mhm. FC Bayern gegen Fürth, Fürth, Fürth. Ja. Wo, wo es auch äh, Einsätze, äh, einen Einsatz von der Polizei gab, der nicht nachvollziehbar war, also die Fans sind angekommen mit dem Bus und so konnten dann, glaube ich, was weiß ich, eine Stunde später erst ins Stadion oder irgendwann, auf jeden Fall gab es da auch Übergriffe wohl, so wie uns die anwesenden äh, Fans oder, oder Vertreter der, des Vereins erzählt hatten. Wir hatten uns da später nochmal zusammengehockt, weil es auch darum ging, dann wegen dieser Forderung ein Kennzeichnungspflicht für die Polizisten. Und das andere ist, was ich einfach nochmal sagen will, ich finde das, das wirklich... also Jetzt vom Demokratischen her kann ich eigentlich nur den beiden Betroffenen, die als Kläger und den Lebenfans gegen rechts mit ihrem Anwalt einfach beglückwünschen, dass sie so lange drangeblieben sind und das durchgezogen haben. Weil ich glaube, dass von Seiten der Polizei, wenn es, ist ja nicht immer so, dass immer Straftaten im Amt passieren, sondern das sind ja wirklich ganz, ganz verschwindend geringe äh, Prozentsätze, sage ich jetzt mal, aber... Man geht immer davon aus, dass die Leute sich nicht trauen, dagegen zu klagen und den Klageweg einzuschreiten. Und deshalb finde ich, das ist das ein ganz eine ganz wichtige Geschichte und auch ein Zeichen nach draußen. Bitte Leute, lasst euch nichts gefallen, auch wenn vielleicht nicht unbedingt was rauskommt. Aber die andere Seite muss es auch erleben, es gibt Leute, die trauen sich was und die dann ihr, ihr ihr Rechts und ihr demokratisches Recht einfach einfordern.
2: Ich muss sagen, also sehr gefreut hat mich jetzt im Nachgang zum Urteil, auf das wir dann im letzten Teil der Sendung wirklich endlich dann eingehen werden, äh, muss sie trotzdem ein bisschen vorgreifen, also weil, weil es um das gute Beispiel für Demokratie ging. Äh, Im Babelsberg müssen ganz ähnliche Vorfälle gewesen sein im letzten Jahr mit der Polizei, mhm. also ein durchaus vergleichbarer Fall. Die haben auch angefangen zu klagen und haben jetzt offiziell verkündet, eine Solidaritätsveranstaltung äh, wo sie Geld sammeln und sie fühlen sich ermutigt durch unseren Sieg und durch unser Beispiel und sie werden das jetzt auch durchziehen, notfalls bis zur letzten Instanz. Und das hat mich sehr gefreut, weil da habe ich gemerkt, dass das zehnjährige Engagement nicht umsonst war.
0: Da brauchst du natürlich auch ein paar Leute im Hintergrund, die wirklich mit kühlen Kopf, aber einer klaren Strategie und der nötigen Ausdauer das auch immer wieder befeuern und auch dann sich nach ihrem Plan auch wirklich vorwärts bewegen das ist ja oft so, dass man da aufschreit. Ich meine, es gibt über alles Aufschreie, wenn nicht, oh, Unrecht passiert, ohne das genauer zu analysieren, ohne genauer zu hinterfragen, machen wir doch was dagegen. Und das ist gerade beim Fußball. Ich glaube, gerade so in den fußball oft so, da wird alles ganz schnell als ganz ungerecht <lacht> empfunden. Aber wenn es darum geht, Leute engagiert euch, ihr müsst ein bisschen was dazu beitragen, ihr müsst tatsächlich auch ein bisschen arbeiten, jetzt in Anführungsstrichen, damit da was, damit mehr was einfach draus wird, als wie nur so ein Aufschrei und vielleicht so ein planloses Rumgeschrei. Da habe ich ja, die, sagen wir mal den Eindruck, dass das über die letzten Jahre natürlich viel besser geworden ist, Fußballfans an sich, wo die ja immer im Fokus stehen, in irgendwelchen Konfrontationen, in irgendwelchen Gewalttaten, in irgendwelchen Straftaten, dass da schon ein bisschen mehr Strategie, vor allem auch durch die Entstehung vieler Rechtshilfen, vieler Anwälte, die sich speziell im Fußballkontext arbeiten, die, die sich auch Fanrechtshilfen angeschlossen haben, dass da mehr passiert in der Richtung. Also dass die, das Fußballfans an sich, auch wenn sie immer mehr im Fokus stehen, doch mehr Bereitschaft erkennen lassen oder auch vielleicht auch ein bisschen mehr gewappnet sind dieser ganzen Thematik gegenüber. Also nicht diesem Fall im Speziellen, sondern der allgemeinen Thematik das ist,
2: das ist, hast du auch den Eindruck, dass das so ein bisschen ja, es ist scheinbar was in Bewegung geraten ist. Also man liest ja äh, immer mehr von von, von Fanhilfen bei den verschiedensten Vereinen. Das ist ja auch so, es gibt ja auch die äh, Vereinigung der Fananwälte, der Marco ist ja da auch Mitglied. Also das ist äh, so, also bundesweit die Vernetzung da vorhanden. Ne? Ja, Und mittlerweile
0: das habt ihr gemacht ja. oder eigentlich letztendlich sehr viele. Ähm, ja, irgendwann kam es halt auch mal zu einem Urteil, dass er jetzt vor, glaube ich, zwei Monaten war es, oder? Verkünd oder eineinhalb Monate? Ist das am 9. Her? November. Ich oh, mein. Ja, eineinhalb Monate. Oder ein Monat. Ja. Wurde es quasi, wie sagt man, da rechtskräftig beim Europäischen Gerichtshof, oder ist das... Es das ist das ja, dann nur theoretisch, es ist oder? noch nicht
2: rechtskräftig. Ich weiß gar nicht, wann die Frist abläuft. Theoretisch könnte Deutschland, also unser Gegner in der Verhandlung war ja jetzt letztlich Deutschland, nicht mehr die... die Münchner Polizei und auch nicht mehr der Freistaat Bayern, sondern Deutschland an sich. Und äh, ja, eigentlich schon lustig, wenn man sich so überlegt. Eine Fußballfans besiegen Deutschland beim höchsten europäischen Gericht. Also man muss dazu sagen, dass es äh, höchst selten ist, dass ein Land und insbesondere Deutschland vor diesem Gericht verurteilt wird. Das ist eigentlich in 50 Jahren oder 60 Jahren ist es ein paar hundert Mal vorgekommen vielleicht. Und ja, es ist schon was Besonderes. Und dieses Urteil. Es hat praktisch gesagt, dass sie zwar nicht mehr restlos beyond any doubt, also völlig zweifelsfrei erklären können, ob die Vorwürfe unserer Kläger stimmen, wie sollte es der Europäische Gerichtshof auch leisten nach zehn Jahren äh, von hin und her, aber dass auf alle Fälle die, die Europäische Menschenrechtskonvention im Hinblick auf Folter verletzt wurde in diesen beiden Fällen, äh, weil sie äh, praktisch weil das Verfahren nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist. Und beiden, jedem der beiden Kläger ist eine Entschädigung von 2000 Euro zugesprochen worden, was auch eigentlich verhältnismäßig hoch ist. Und die Urteilsbegründung, die bisher nur auf Englisch vorliegt, ist, äh, sagt letztlich Folgendes. Sie sagt, also, eigentlich sollten alle Polizeieinheiten für solche Einsätze gekennzeichnet sein durch einen Namen oder durch eine Nummer und die Polizisten sollten identifizierbar sein, damit es in so einem Fall auch der kleine Mann, sage ich jetzt mal, die Chance hat, irgendwie Aufklärung zu erlangen. Und sollte das aber nicht der Fall sein, so wie es in diesem Fall war, äh, trotzdem nicht der Fall sein dann, aber dann muss strengstens darauf geachtet werden, dass wenigstens irgendwie halbwegs Waffengleichheit hergestellt wird. Das heißt, es darf in diesem Fall, was sonst vielleicht sogar möglich wäre, keinerlei Videomaterial geschnitten werden, sondern es muss alles vollumfänglich archiviert und aufbewahrt werden. Und es müssen alle, wirklich alle eingesetzten Beteiligten, Beamten und sonst, äh, sonstigen in Frage kommenden Personen vernommen werden, und es muss überhaupt jeder nur denkbare den mögliche Ermittlungsansatz muss ausermittelt werden. Also es ist ich würde mal sagen, das ist eine Rechtsprechung, die natürlich die Ermittler in Zukunft an die Grenzen des Leistbaren bringen wird. Also wenn gekennzeichnete Einheiten eingesetzt werden, es kommt dabei zu Fehlverhalten oder vermeintlichem Fehlverhalten, es wird geklagt, dann muss in Zukunft ermittelt werden, was das Zeug hält. Wenn man sich
0: vor Augen führt, also in dem heutigen Stand, technischen Stand der Dinge, wie viele Beweisführungs- und Festnahmeeinheiten, also letztendlich ist das USK Bayern in der, äh, quasi Videokameras mit sich führen, technisches Equipment zur, zur Erkennung, zur Einsatzdokumentation, dass es eigene Bearbeitungsgruppen gibt, wenn man sieht, wie viele Kameras im Stadionumfeld sind, wie viele Kameras im öffentlichen Raum installiert sind. Also, also, vor allem gerade die, die, die Kameraanzahl oder die von mitgeführten Kameras, da ist ja die Diskussion über, über die Bodycams, die ja mhm. jetzt Fahrt aufgenommen hat, beziehungsweise, dass er ja schon zum Großteil umgesetzt wird, ist noch gar nicht mit einbezogen. Also, es, ist, es existiert eigentlich unglaublich viel Material in das. Das ist zwar jetzt, hat sich jetzt so vom technischen Stand, wahrscheinlich auch vom rechtlichen oder auch von verschiedenen Feinjustierungen in den Polizeiaufgabengesetzen der Länder so entwickelt, aber da ist, müsste eigentlich in Zukunft viel Material existieren. Ja, bloß, dieses Urteil zeigt es auch, beziehungsweise dieser ganze Vorgang, kommt man denn so einfach ran? Hast du da eine Vision oder meinst du, dass das jetzt alles besser wird, dass eben jetzt die Behörden, die ermittelnden Behörden, die Polizei an sich, so Material einfach so zu, umfänglich zur Verfügung stellt als, als wäre es der normalste Vorgang der Welt wie, wie wenn man gegen einen wirklichen, Straft, also einen wirklichen Straftäter äh, im, im, im Fußballfanbereich äh, ermitteln ja, also, würde wie
2: gesagt, wie gesagt die Konsequenz in, in Zukunft für vergleichbaren Fällen wird eindeutig sein also das diese Art, das ist eine Konsequenz aus diesem Urteil also die, können, die Kennzeichnungspflicht kann nicht erzwungen werden aber wenn nicht gekennzeichnete Einheiten eingesetzt werden und es kommt zu Vorfällen und es muss hinterher ermittelt werden, dann muss alles, was an Videomaterial da ist, zur Verfügung gestellt und archiviert werden. Also da darf nichts mehr verschwinden. In dem Moment, wo was verschwindet, ist es eigentlich schon wieder die gleiche Situation und es würde letztlich wieder zur Verurteilung
1: führen. Da geht es ja auch wieder um die Vertrauensbasis, sagen wir. Es ist klar, wenn ich weiß, es gibt viel äh, Filmmaterial und jemand klagt, weil er sich unrecht behandelt fühlt, dann muss er ja die Vertrauensbasis jetzt haben, dass das Material, das da ist, ungeschnitten oder unbearbeitet zur Verfügung gestellt wird, dass das ist. Und das meine ich, das wird halt schwierig. Und auf der anderen Seite nochmal so, die Kennzeichnungspflicht. es gibt ja viele Forderungen von Seiten der Politik und auch von Fanprojekten und 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 Leuten, die damit viel zu tun haben. Und ich meine immer noch, in einem demokratischen Staat wäre es sinnvoll und und auch der, für die Polizei positiv, wenn sie gekennzeichnet sind. Sie müssen vielleicht nicht unbedingt mit den Namen, wobei in bestimmten Situationen es besser ist, wenn ich den Polizeibeamten mit dem, mit dem Namen, mit Herrn Müller ansprechen kann, aber auf der anderen Seite zumindest dann eine, eine Nummerncode, dass man hinterher er, ermitteln kann, wer was ist, weil ich meine, die Polizei selbst müsste das größte Interesse haben, die Paar und ich behaupte nochmal, weil das sind ein paar scharfe Schafe, schwarze, schwarze Schafe, aus ihren Reihen selbst herauszubringen. Hm. Das müsste Ihr Interesse sein.
0: Hast du den Eindruck, dass das Thema Kennzeichnungspflicht, ich meine, dieses Thema ist auf politischer Ebene wie auch gesellschaftlich natürlich schon seit längerem ein Thema. Es wird immer wieder mal eingebracht, es kommt immer wieder zur Diskussion, dass das jetzt nochmal Fahrt aufgenommen
2: hat. Das hat durchaus Fahrt aufgenommen. Allerdings ist die Bayerische Staatsregierung und das Bayerische Innenministerium sind natürlich völlig unbeleckt davon. Mhm. Also ich sage jetzt mal natürlich, weil mich das einfach nicht überrascht, also nach all den Erfahrungen, die ich da schon gemacht habe. Äh, es gab erst vor einer Woche einen Antrag im, im, im Landtag, eingebracht von der, oder verschiedene Anträge von, eingebracht von der SPD und von den Grünen, äh, von der Fraktion, das wurde ungerührt, also auch in Kenntnis des Urteils ungerührt, wurde die Kennzeichnungspflicht wieder abgelehnt vom von der CSU-Mehrheit im Landtag. Die Argumente sind immer die gleichen, die Hanebüchenen, also da könnten Beamte dann irgendwie persönliche Dings... Also ein rollierendes Nummernsystem würde völlig genügen. Also eine anonyme Nummer, die auch noch von jedem vor jedem Einsatz neu verteilt wird und wo nur der Einsatzleiter weiß, wer jetzt welche Nummer hat. Also bitteschön, wer, soll da, wer sollte da irgendwie ein Problem kriegen hinterher? Ich meine dieselbe Polizei, die überhaupt kein Problem hat, ihre Bürger äh, zu überwachen und irgendwie äh, nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu äh, befürchten, wir hören mal prophylaktisch alle eure Telefone ab oder äh, speichern eure Computerdaten auf Vorrat, auch wenn ihr nichts gemacht habt, die fühlen sich plötzlich als Generalverdacht und der Generalverdacht äh, gestellt, wenn man äh, zur Vermeidung solcher Vorfälle eine rollierende Kennzeichnungspflicht, die, die absolute Anonymität garantiert eigentlich. Erfordert. Also das ist für mich schlicht und einfach lächerlich. Man
1: muss ja dazu sagen, es gibt andere Bundesländer, da läuft es anders, die haben sehr gute Erfahrungen damit und da ist es auch nicht so, dass, das, dass dann der Polizeibeamte zu Hause Besuch bekommt von irgendwelchen wild, wilden Fußballhorden, sondern ganz im Gegenteil, die sind sehr zufrieden, auch mit Natürlich. der Situation in anderen Bundesländern. Und nochmals, du hast vorher gesprochen von hanebüchenen Begründungen. Auf der einen Seite sagen, sie können ihren Namen nicht nennen, weil sie, wie gesagt, teilweise Angst haben, dass sie dann zu Hause besucht werden. Auf der anderen Seite, wenn man dann sagt, ja, da machen wir irgendein Nummernsystem, dann heißt ich bin doch keine Nummer, sondern ich bin ein Mensch, wie jeder ja. andere auch. Also wie man es hindreht gibt es immer wieder Begründungen, warum ja. man was macht und im Endeffekt sollen sie einfach sagen, sie wollen nicht.
0: Ja, ja weil ist ja auch das kann ja alles polizeiintern sein, wie so ein rollierendes Nummern, ein zuordnbares, rollierendes Nummernsystem zur Identifikation von Polizeibeamten an dem Einsatz. Genau. wie das aufgebaut werden kann und das ist das also ich, ich verfolge die Diskussion auch wir werden auch oft immer konfrontiert und ich komme damit auch irgendwie nicht klar vor allem wenn dann ein Argument kommt ja äh, wieso sollen wir Polizisten wir sollen mit Namen rumlaufen wir sollen uns identifizieren aber der Chaot von gegenüber der Hooligan der Ultra oder der 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 Demo -Chaot, der trägt ja auch kein Namensschild Moment jeder Bürger ist verpflichtet dass er irgendein Ausweisdokument ja. zumindest zu Hause haben soll wenn ich als Polizist habe ich die Möglichkeit jeden Bürger Sofort zu identifizieren, ja, ja. A, durch wer die, hat, durch die mitgeführten Ausweisdokumente oder B, durch eine Identif 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 wie sagt man, Identitätsfeststellung, indem man ihn entweder mit nach Hause, zu Hause den Ausweis holen lässt oder halt ins Polizeirevier ja. fährt. Und, 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 ja, das, da, da kann ich jetzt nicht erwarten, dass ein <lacht> Polizist genau dieselbe Prozedur durchlaufen muss, aber das Nummernsystem zum Beispiel als einer von vielen Vorschlägen, Einfach das so abzuwiegeln, das ist einfach äh, unglaublich...
2: Ja. ja, ich weiß auch nicht, finde wort da ärgerlich, sage ich jetzt ja. einmal. Ne? Was wir halt auch unbedingt bräuchten, neben der, äh, was der Fall auch exemplarisch gezeigt hat, neben der Kennzeichnung, bräuchten wir dringend eine unabhängige Ermittlungsbehörde. Es war ja in dem Fall auch so, dass die Polizei gegen sich selber ermittelt hat. Mhm. Und das ist ja auch von Haus aus, also es kann ja eigentlich, kann man, kann man sich an den fünf Fingern abzählen, wie, wie schwer es das ist, dass da was Vernünftiges dabei rauskommt, wenn man gegen sich selbst letztlich ermittelt, ne? Da, ja,
1: da gab es ja jetzt schon, äh, da hat ja die bayerische Polizei oder das, bayerische, das Innenministerium schon darauf reagiert, etwas, aber es war, war jetzt nicht der Vorfall, sondern es gab andere Geschichten, sage ich mal, in Rosenheim beim Volksfest und, 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 wo, wo man jetzt, sage ich mal, in dem Münchner Polizeipräsidium die interne Ermittlung weggenommen hat und, zum jetzt, LKA, und jetzt zum LKA genommen hat. Aber das sind natürlich nur Augenwischereien. Das ist genauso eine Polizeidienststelle wie eine andere. Und da wird nur versucht, der Öffentlichkeit wahr zu, klar zu machen, dass man das Problem erkannt hat. Aber nein, das Problem hat man nicht erkannt, sondern es muss wirklich, es muss ja eine unabhängige, außenstehende Ermittlungsgruppe sein. Und nochmal, ich meine immer auch im Interesse der Polizei. Ja. Und ich bin mir sicher, wenn man mit allen Polizeibeamten und Beamtinnen sprechen würde, dass es auch, ich weiß nicht, ob es, die, ob es die Mehrheit ist oder was, es gibt ja da auch die schweigende Mehrheit, dass es sicher welche gibt, die das auch so sehen, aber die sich oft gar nicht trauen, äh, da was zu sagen.
0: Ja, da ist... Das Thema Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ist jetzt nicht irgendwie so ein so ein rotziges eine rotzige Parole von irgendwelchen jungen Teenagern, die mal schnell bei der ersten Demo dabei waren und, und aclb grölen durch die Gegend laufen, sondern das ist eigentlich eine Forderung,
2: die aus der Mitte unserer Gesellschaft kommt und die Breite, die einfach einen breiten Teil widerspiegelt. Ja, aber leider gibt es da schon bis zu einem gewissen Punkt ein Rollback, aber da ist jetzt auch das, das Urteil äh, ganz günstig gekommen im nordrhein-westfälischen Landtag. Gibt es auch eine Anfrage, ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist, weil da ist ja Nachdem da Rot-Grün abgewählt wurde und jetzt FDP-CDU-Koalition regiert, haben sie als eine der ersten Amtshandlungen jetzt auch wieder gleich die Abschaffung der zuvor eingeführten Kennzeichnungspflicht eingeleitet. Und ich glaube, die Abstimmung haben sie auch schon durchgeführt und mit den Stimmen der AfD zusammen, also CDU, FDP und AfD, haben die Kennzeichnungspflicht in Nordrhein-Westfalen wieder eingeführt. Aber es gibt jetzt natürlich auch Anfragen. Abgeschafft. Ab, äh, abgeschafft, ja. Es gibt jetzt natürlich auch Anfragen im Hinblick auf das Urteil, ob das so eine gute Idee war. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt. Ja, und ich hoffe, es kommt was Gutes bei raus.
0: So also alle. aus unserer Sicht auf alle Fälle. Gute Sache. Ja, Kennzeichnungspflicht. Das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Gut, wir sind am Ende mit der Zeit, nicht am Ende mit dem Thema. <lacht> das werden es noch weiter begleiten. Ja, da, da, das hoffe ich doch sehr. Und vor allem, wie wir begleiten es. Ja, so da, da, können sich, alle drauf da, da, da können sich alle drauf verlassen, dass wir das begleiten. Ich sage Danke zum Günther, Danke zum Herbert und bis zum nächsten Mal. Das, die nächste Sendung findet im Februar statt, zweite Donnerstag im Februar. Ja, auf Wiederhören und viel Spaß in der Weihnachtszeit.